0: Die Bob-und-Skeleton-WM schreibt genau die Geschichten, die alle vorher schon erzählt haben. Und trotzdem ist sie spannend. Genauso auch diese Folge Dreier Bob, schon die fünfte hier aus Altenberg, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike und freue mich, den Weltmeister an Bord zu haben. Hallo Francesco Friedrich. Hallo.
1: Und natürlich ist auch Tino Meyer wieder dabei, Sportredakteur. Ja, hallo. Und wer richtig mitgezählt hat, wird feststellen, fünfte Folge zum zweiten Mal. Der Francesco bei uns hier in unserem Dreierbob, das hat aber einen guten Grund. Genau, der sechste Titel nacheinander im Zweierbob,
2: das hat so vorher auch noch keiner geschafft. Francesco, einfach erzähl, wie fühlt sich das jetzt an? Ja, jetzt ist es nach dem Rennen. Gestern haben wir ein bisschen gefeiert, aber auch nicht übertrieben, weil es geht jetzt eigentlich schon wieder auf den Vierer zu. Wir sind natürlich wahnsinnig happy, dass das gelungen ist und dass das geklappt hat. Also es ist schon echt Wahnsinn, auch hier in Altenberg vor den heimischen Fans. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal ran an den Vierer. Wir haben jetzt schon alles vorbereitet, dass morgen das Training losgehen kann. Die anderen drei Jungs, die nicht gefahren sind jetzt, wollen auch noch was davon abhaben und ja, da legen wir jetzt alles rein. Aber sag mal, hast du schon richtig
1: realisiert, was da passiert ist? Sechsmal Weltmeister, seit 2013 bei allen
2: Zweier-Bob-WM's ungeschlagen? Ja, ich denke schon. Also wir sind da schon sehr gefasst. Wir wissen ja da nach den vielen Jahren auch schon ganz gut, was auf uns zukommt. Und wir haben natürlich extrem hart auf diesen Moment hingearbeitet. Und dass uns das so souverän gelungen ist, war auch nicht so richtig abzusehen. Wenn man die sechs Titel mal miteinander vergleicht, was war das Schwierigste? Ja, einer der schwierigsten war schon auch letztes Jahr in Whistler so, weil das Training da auch relativ schwierig war auf der Bahn und natürlich wahrscheinlich der in Innsbruck, wo ich mich ziemlich genau drei Wochen vor dem Wettkampf da verletzt hatte, wo mich eigentlich keiner so auf der Rechnung hatte mit dem Muskelfaserriss. Hat genau drei Wochen Zeit, noch einen Überseeflug dazwischen, weil das ist in Whistler auch passiert, die Verletzung. Ja, und da ist das bei den Zweiertiteln schon in Innsbruck wahrscheinlich der schwierigste gewesen. Das war 2016 dein dritter. Genau. Und diesmal hat vorher auch alles gepasst? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte schon so ein paar Wehwehchen hier und da, die fünf Wochen am Stück unterwegs. Die zeichnen einen dann doch schon. Vor allem, wenn da auch mal eine Grippe und sowas mit reinkommt, dann setzt die sich auch auf den Körper und auf die Muskulatur und ja, auf ja, das Skelett vielleicht auch so ein bisschen. Aber ich denke, wir haben das jetzt ganz gut hingekriegt. Es haben viele Leute da dran nochmal gearbeitet, haben viele ihr Wissen zusammengebracht, dass ich hier... Ja, so gut starten kann und ja, da sind wir sehr froh und vielen Dank auch an die alle, die haben eine Wahnsinnsarbeit geleistet.
1: Wie viele Leute sind das? Du sprichst immer von deinem Team und meinst vor allen Dingen natürlich deine Anschieber. Gestern war das Thorsten Marges, mit dem du jetzt. Also der war bei fünf Titeln, die du eingefahren genau. hast dabei. Den ersten hast du mit Janis Becker gewonnen. Die anderen Anschieber, die hast du jetzt auch schon angesprochen. Alex Schüller, Martin hm. Grotkopp, Candy Bauer, die am Wochenende
2: im Vierer sitzen werden. Wie viele Leute gehören noch dazu, zu so einem Bob-Team? Ach, da gehören so viele. Auch die ganzen Trainer im Hintergrund, die ganzen Betreuer. Die, die tun alle ihr Übriges. Die Physiotherapeuten, da sind so viele. Da hat jeder seine eigenen Techniken und seine eigenen Varianten und Methoden. Und ja... Alles, was irgendwie hilft und was irgendwo ein paar Prozente bringt, das, das hilft uns natürlich. Und alle, die uns irgendwo Arbeit abnehmen, die ganzen Sponsoren, Dietmar Wagner vom Kreissportbund, der das hier alles zusammentrommelt, die Familie im Rücken. Also das sind einfach unzählige Leute, die ja, das mit möglich machen. Hm. Kann man gar nicht in Zahlen oder so fassen. Also das ist schwierig. Du sagst gerade
0: in Zahlen fassen. Da würde ich gerne nochmal zum gestrigen Tag kommen, hm. beziehungsweise zu den beiden Wettkampftagen. Am Ende waren es 1,65 Sekunden Vorsprung auf Platz 2, auf Hannes Lochner und 1,79 Sekunden auf den letzten Das sind ja wirklich Welten, die da irgendwie zwischen zwischen den anderen Bobs und deinem gelegen
2: haben. Was macht genau den Unterschied aus. Ich denke, wir sind einfach Perfektionisten bis ins Detail rein. Und wo die anderen dann schon mal so ein bisschen abwinken. Ja, mit so einem Kleinkram beschäftigen wir uns oder die sich dann vielleicht nicht. Wo wir dann nochmal ins Detail und nochmal nachforschen und nochmal und nochmal und nochmal. Ja, da winken die anderen schon eher ab und sagen sich, ja, die Zeit ist mir zu schade. Oder dann ist es natürlich auch so, ich habe dadurch, dass ich gesetzt war, ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Testen. Die anderen mussten sich immer vorbereiten, die hatten immer Stress, die hatten immer Wettkämpfe, die konnten nicht so viel probieren. Ich wusste eigentlich ganz genau vorher schon, welche Kufen ich hier fahre, was ich hier mache. Für einen Vierer ist eigentlich zu 99 auch schon alles klar, welche Kufen wir wählen. Da müssen wir dann nur noch ein bisschen aufs Wetter gucken, wie wir die vorbereiten, weil da gibt es noch kleine Unterschiede die Unterschiede kennt aber keiner, also das ist das, oder hm. viele machen das wahrscheinlich, nicht. die machen das so wie immer. Aber da Wetter ist mittlerweile schon eine ziemlich, ja, ein ziemlich wichtiger Punkt, den man beachten muss bei der Vorbereitung.
0: Mit dem, was du sagst, bestätigst du auch das, was Bundestrainer René Spieß gestern hier bei uns im Dreierbob gesagt hat. Du bist halt einfach auch ein akribischer Arbeiter. Also bist
1: immer wieder mhm. dran, guckst, forschst und das hat er gestern hier auch so hervorgehoben. Und zu dem Perfektionismus kann man vielleicht die kleine Geschichte vom ersten Wettkampftag erzählen. Erster Lauf, der neue Bahnrekord, mhm. den du um 0,48 Sekunden, also eine Riesendimension, verbessert hast mhm. auf genau 54,00 Sekunden.
2: Mhm. Und du hast dich trotzdem geärgert, dass die 53 nicht vorne stand? Ja, wir hatten halt, wir waren halt nicht gefasst, dass es so schnell war. Es war vor allem im mittleren Bahnbereich super schnell. Also unten raus hatten wir, glaube ich, die Geschwindigkeiten schon mal mit den 126,5, das hatte ich schon mal im Training und auch schon mal, ich glaube, bei einem anderen Weltcup, wo wir den, den anderen Bahnrekord gefahren sind. Aber im Mittelteil, nimmt ein Kreisel zu, war mir wahrscheinlich ein Karma anderthalb schneller und dann ist natürlich die Kreiselamplitude eine andere. Und da muss man doch in der ersten Welle mal ein bisschen mehr ins Seil fassen. Ja, das habe ich dann verpasst, dadurch sind die anderen Wellen ein bisschen zu hoch geworden, dadurch rutscht der Bob mir so ein bisschen aus dem Kreisel raus und da komme ich vor der 11 Quer und das kostet natürlich da unten wahrscheinlich fast ein Zehntel und ja, dann hätten wir die Schallmauer unter Boden und nicht nur eingestellt. Es war aber die Grundlage letztlich für diesen sechsten WM-Titel. Auf jeden Fall. Also ich denke, damit haben wir die anderen schon ein bisschen geschockt im ersten Lauf und ja, da ist dann gar keiner mehr hingekommen. Und die anderen sind ja alle nicht unter dem alten Bahnrekord geblieben. Also das ist schon Wahnsinn gewesen. Hast du das unterwegs gemerkt in dieser ersten Fahrt, dass es so verdammt schnell ist? Kriegt man das ja, noch so mit? Das hat man dort auf jeden Fall gemeint. Auch Thorsten hat gesagt, das ist Wahnsinn. Also das war so ein Unterschied nochmal zu den Trainingsläufen. Und das hat man da schon mitgekriegt, dass es ganz schön pfeift für den Zweier hier. Was ich gemerkt habe gestern, dass du unheimlich locker schon warst.
0: Also nach den ersten beiden Läufen hat sich das so angefühlt wie... Ich habe es in der Tasche und das hast du auch ausgestrahlt. Ich meine, wir hatten gestern, Tino und ich, nach dem Gespräch mit René Spieß noch ähm, eine Instagram-Story auf dem, auf dem Einlaufplatz gemacht, oben im Startbereich der Bahn. Da stellst du dich dann einfach mit spontan hinter uns und machst eine, eine Story mit. Und da sind alle anderen so voll in ihrem Tunnel gewesen und du scherzt mit uns. Äh, warst du dir der
2: Sache wirklich gestern früh schon so sicher? Ich wusste ja, was ich hier vorhatte. Da dachte ich, komme ich mal schnell dazu. <lacht> nee, es passte schon. Und wir mussten noch zweimal ordentlich runterfahren und ich bin hier schon ziemlich sicher auf der Bahn mittlerweile über die vielen Jahre und die Konstanz der Fahrten im ersten Lauf hatten wir halt ein paar Federn da gelassen in der Ausfahrt 4 und in der Ausfahrt 10, aber den anderen Läufen war eigentlich kaum ein Wackler drin und ja, das passt dann schon. Auch, auch dadurch, die Bahn ist zwei Sekunden langsamer geworden über Nacht und selbst dann kennen wir uns ja gut aus und selbst dann funktioniert das.
1: Nächste Woche ist der Vierer, wir haben vorhin schon mal kurz drüber
2: gesprochen, alles andere als der nächste Sieg ist sicherlich nicht das Ziel, oder? Ja, das Ziel ist das auf jeden Fall. Es wird schwieriger im Vierer, deutlich schwieriger. Die Startzeiten sind enger beieinander, die ganzen Materialien im Vierer sind alle enger beieinander, weil dort dieses Gesamtgewicht von 630 Kilo in die Bahn drückt. Da ist kein Ausreißer, der da irgendwie mal irgendwas hat, was super viel schneller ist. Also das ist da nahezu unmöglich, weil, wie gesagt, die Masse übertumpft da alles und ja, dann heißt wer viermal am exaktesten darunter fährt, viermal das mit möglichst wenig Lenken genau trifft und super startet und super in die Bahn kommt, ja, der wird dann im Endeffekt vorne stehen. Natürlich entscheiden auch Kleinigkeiten und so wie es jetzt aussieht mit dem Wetter spielt das diese Woche eine andere Rolle und es wird deutlich besser, es wird eher so sein wie vorgestern beim Zweierbahnrekord und wenn das der Fall ist, dann wird es richtig schnell und dann müssen alle ganz schön aufpassen und dann müssen alle viermal runterkommen überhaupt.
0: Du hast gerade das Wort Starten, Startbereich nochmal gesagt, wir haben im Vorfeld des Podcastes Dreierbob mit Gerd Leopold gesprochen, deinem Trainer hier auch. Und er hat uns einmal für den Bereich Bobkunde, den wir in dem Dreierbob jedes Mal bei jeder Episode abspielen, etwas über das Starten erzählt, welche Geschwindigkeiten ihr da aufnimmt. Und da hören wir uns einmal kurz an, was Gerd Leopold zu sagen hat.
1: Ja, wenn wir über das Thema sprechen, Geschwindigkeit beim Bobstart, äh, Bob dann muss man sich natürlich vorstellen, so ein Athlet ist ein sehr komplexer Athlet. Wenn der Viererbob mit 210 Kilo Eis steht, dann müssen wir vorne extreme Kräfte entwickeln können. Deshalb kann also ein Bobfahrer durchaus 250 Tiefkniebeuge leisten, aber wenn der Bob dann in Geschwindigkeit ist, dann steigen wir bei nahezu 40 kmh am Ende der Startstrecke ein. Und wenn man das vergleicht mit den Leistungen, die zum Beispiel in Josein Bohl 2009 in Berlin bei seinem 100-Meter-Weltrekord erzielt hat, dann ist der ca. 39 km/h gelaufen bei 60 Meter. Und wenn wir das vergleichen mit unseren Leistungen von unseren Athleten, dann müssen sie sehr, sehr kräftig sein, müssen aber am Ende auch sehr schnell laufen können und müssen bei Geschwindigkeiten von nahezu 40 kmh in den Bob einsteigen. Also das ist schon ein Vergleich, der zeigt, welche Leistungsfähigkeiten die Bobfahrer besitzen müssen.
0: Das sind ja schon recht hohe Geschwindigkeiten, mit denen da die Jungs unterwegs sind, wenn sie da auf Eis rennen. Francesco, wie schnell bist du denn da so immer ungefähr?
2: Ja, das variiert natürlich von Startstrecke zu Startstrecke. Manche sind steiler, manche sind weniger steil, aber ich denke, irgendwo um die 40 km/h wird es schon sein, wenn wir da in das Gerät einsteigen. Und im Vierer wird es dann hinten noch ein bisschen später und länger. Also der letzte, der hat dann schon noch nochmal... 2, 3 km mehr wahrscheinlich drauf und das muss man erstmal laufen und dann so präzise in den Schlitten reinspringen. Also das ist auch nicht so ohne. Deine Anschieber gehören ja auch mit zu den Schnellsten. Da geht es im Training bei euch auch immer ordentlich zur Sache, wenn ihr Athletiktraining macht und euch da auch gegenseitig anstachelt, oder? Ja, das auf jeden Fall. Und auch wenn wir ein Rieser an der Anschubstrecke im Sommer sind, das ist ja auch ein sehr gutes Cluster für uns. zu trainieren wir immer. Dort muss das auch passen wie im Winter auf Eis. Ja, und dadurch ja, haben wir gute Praxis, wir sind gut eingespielt aufeinander. Jeder weiß, was der andere zu tun hat. Jeder weiß, wo sein Fuß, seine Hand, seine Schulter, was auch immer hin muss, dass wir gut sitzen, dass dann auch die Aerodynamik in der Bahn mhm. passt. und
0: meine also, Detailfrage, ist es ein Unterschied, ob man auf Eis rennt oder
2: auf einer Tartanbahn? Natürlich, das Eis ist ein bisschen härter. Aber normalerweise ist es halt so, dass die Rollanschubstrecken nicht so schnell werden wie auf Eis, aber in Riesa ist das halt so steil, dass du da genauso einsteigen musst und das ist halt, kommt dem Eis sehr nah und deswegen trainieren wir eigentlich nur noch dort. Ja, Franz, was passiert jetzt diese Woche?
1: Am ja. Wochenende, Samstag, Sonntag sind dann die jeweils zwei Viererläufe.
2: Ja, wie läuft jetzt, die Woche ab? Wir haben jetzt nochmal sechs Trainingsläufe Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ich muss nochmal eine Kufe vielleicht hin und her schrauben und das nochmal probieren, aber ansonsten haben wir das ganz gut im Griff und denken, können, denke ich, morgen dann auch schon anfangen mit der Vorbereitung für die Rennen. Ja. Steht jetzt schon fest, mit welcher Taktik du an den Start gehst für ja, dich? Ich denke, jetzt ist Vierer, sind die letzten vier Rennläufe, da wird Vollgas gegeben. Ein Vierer kommt auf, alle, auf alles an und da müssen wir vom ersten Lauf an voll auf Angriff fahren.
1: Und wie weit geht der Blick dann schon voraus in die nächsten Jahre? Du bist jetzt 29, dein Trainer, der Gerd Leopold hat gestern gesagt, du bist auch schon ein erfahrener Trainingserfahrener Athlet, hast jetzt ein paar Jahre schon auf dem Buckel.
2: Gibt es da schon Pläne, wie lange du überhaupt noch an den Längsseilen sitzt? In erster Linie ist das Ziel natürlich Peking und danach die WMO. ne? Und 2023 habe ich mir auch noch fest vorgenommen. Das wäre dann genau zehn Jahre nach meinem ersten WM-Erfolg und dann muss man mal schauen. Dann hängt es natürlich von der körperlichen Verfassung, von der Leistung, die wir noch bringen. Von, da sind viele Faktoren und das muss ich dann auch mit meiner Familie ein bisschen regeln. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Also 2023 auf jeden Fall und dann schaut man von Jahr zu Jahr. Wissen deine Jungs schon, was der Papa am Fernsehen, also wenn, wenn sie am Fernsehen dich sehen oder an der Bahn, was ja, du machst? Der Große, der weiß schon gut Bescheid. Der Kleine ist noch nicht mal ein Jahr, also der noch nicht. Aber <lacht> der Große, der kennt sich schon aus ganz gut. Die waren <lacht> ja auch gestern mit im, im Zielbereich. Genau. Und wird man Bobfahrer? Ja, sagt er immer, aber mal sehen.
0: <lacht> Erstmal, Francesco Friedrich, vielen, vielen Dank, dass du dir am Tag nach dem Titel hier Zeit für uns genommen hast, im Dreier-Bob. Ja. Das ist auch eine Disziplin, in hm. der bist du bestimmt noch nicht am Start gewesen. <lacht> <Nee>. <lacht> Aber bist ja jetzt auch Weltmeister, weil du hast schon zweimal drin. Das hat auch noch keiner geschafft. Okay. <lacht> genau. Rekordzeit schaffen wir, glaube ich, nicht ganz. Wir sind ein bisschen länger als bei einer anderen Episode, aber das schaffen wir vielleicht auch nochmal. In diesem Sinne, vielen Dank, Francesco, dass du dir Zeit genommen hast. Und wenn es noch Informationsbedarf rings um die Bob-WM gibt hier in Altenberg, wir haben auf sächsische.de einen Spezial. Das ist zu finden auf sächsische.de slash thema slash Bob-WM. Dort gibt es auch ein Gewinnspiel. Ich wiederhole es gerne nochmal. Wir verlosen eine gäste und zwei Eistubing-Fahrten. Und den Link zum Gewinnspiel stelle ich auch wieder dieser Episode bei. Damit war es das mit Folge 5. Morgen Folge 6. Ziel erreicht, jetzt steigen wir aus. Ja. So machen Bis wir das.
2: Morgen. Bis Tschüss. morgen. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.